0: et Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Crème de la Crème et je laisse Valentine vous parler de son coup de cœur du mois de mars.
1: Oui, aujourd'hui, euh, gros, gros, gros coup de cœur, je pense, un de, de mes livres en fait préférés de, de ce début d'année, qui est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Laura puisqu'elle a organisé une, une petite LC et c'était trop bien pour échanger euh, sur, euh, sur nos, nos théories au fur et à mesure. Et euh, moi qui avais vraiment adoré Le Priori de l'Oranger, je dois dire que celui-ci, ce préquel est vraiment encore meilleur selon moi. Euh, je trouve que c'est une, une vraie pépite et je, je le dis direct parce que je sais que c'est des questions qui sont souvent posées on peut les lire dans n'importe quel ordre je sais qu'à la base Samantha Shannon avait dit que c'était mieux de commencer par le prioré pour avoir une notion un petit peu de l'univers avant de rentrer dans euh, le préquel et maintenant elle dit qu'en fait ça peut être tout aussi bien de commencer par le préquel pour du coup ne pas se spoiler ce qui se passe euh, en fait dans, le, dans la saga. Donc voilà, vous pouvez commencer par, euh, par celui qui vous plaît le plus. Et pour revenir à mon avis, je dois dire que euh, si je préfère le préquel, c'est aussi parce qu'il est déjà plus digeste. Je trouve qu'il se lit beaucoup plus vite. On voit beaucoup moins les pages passer que le prioré, même si le prioré aussi se lisait relativement vite. Je trouve que avec euh, un jour de nuit tombée, c'est une, une lecture incroyable et vraiment on ne voit pas les chapitres défiler, on ne voit pas les pages passé. On a aussi euh, des nouvelles créatures qui sont mises en avant et des contrées un petit peu inexplorées qu'on découvre. Et surtout, moi ce que j'ai adoré, c'est nos trois personnages féminins qui sont assez variés. On a un petit peu près toutes les tranches d'âge. On en a une qui a 16 ans, on en a une qui a 27 ans et on en a une qui a, euh, je pense, environ 40-50 ans dans l'oralie euh, pour le dernier euh,
0: protagoniste. Ouais, la cinquantaine.
1: Ouais, c'est ça, la, la cinquantaine. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi parce que on n'a pas souvent ça, des protagonistes avec euh, aussi, bah, du coup, des tranches de vie aussi diversifiées. Ça va aborder la survie, l'amour, l'honneur, le trauma, le deuil, le devoir, euh, le passage à l'âge adulte. Tout ça au milieu d'une intrigue qui est hyper euh, mystique et avec encore un côté politique très affirmé. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette saga. Donc, c'est une lecture qui est euh, qui est intense, qui est fascinante et vraiment, enfin, c'est une expérience de lecture que je trouve extraordinaire. C'est tout un monde qu'elle crée, l'auteur rien que pour le world building je trouve que c'est une expérience de dingue et, euh, et voilà j'adore cet univers et au final moi qui on va dire était un peu surprise de voir qu'elle décidait en fait de faire un préquel après avoir dit que c'était un one shot et eh bah ben, je trouve qu'en fait c'est génial elle avait effectivement beaucoup de choses à apporter dans cet univers et, et voilà, j'ai adoré la manière dont la vie de tous nos personnages s'entremêlent au fil, au fil des pages et on s'attache à absolument toutes. Vraiment, il n'y a aucune timeline, aucun personnage que j'ai apprécié moins que les autres. Et euh, ce que j'ai remarqué aussi vraiment en lisant ce livre, c'est qu'elle a, elle maîtrise parfaitement. Euh, ça, j'en en ai entendu parler sur TikTok et je trouve que c'est extrêmement vrai. Euh, le show dont elle, donc en fait, c'est vraiment montrer. Au lecteur, ce qu'on veut dire sans avoir à juste l'écrire tout simplement euh, donc ça passe par des descriptions plus que de dire voilà la contrée est magnifique ça va être d'écrire à quoi ressemble la contrée et ça je trouve que Samantha Shannon le fait extrêmement bien et c'est ce qui permet de se plonger vraiment corps et âme dans l'univers et enfin, le féminisme de l'histoire est euh, tout simplement euh, bluffant, c'est-à-dire que euh, sans même en fait vraiment mentionner le féminisme, elle écrit des livres où les femmes ont des places de pouvoir, où elles règnent, où elles vont au combat et ça je trouve que ça change et que c'est extrêmement bien fait. On a aussi beaucoup de diversité où en fait, c'est même pas remis en question, c'est-à-dire que c'est la normalité du livre et je trouve ça hyper rafraîchissant. Et voilà, c'est toutes ces choses qui font que ce livre pour moi est une est une pépite et ne vous laissez absolument pas intimider par sa taille, il vaut mille fois le détour.
0: Bah, J'ai rien de plus à ajouter, je suis complètement d'accord avec toi sur bah, tous les points que, que tu as abordés, euh, comme toi ça a été un véritable coup de cœur euh, du mois de mars, et euh, comme tu le dis en fait faut pas, il ne faut pas se laisser impressionner par la taille du livre, parce que je sais que la première, bah, j'avais un peu peur de me lancer, c'est pour ça aussi que je voulais faire une lecture commune pour justement me motiver, mais en fait... Euh, au bout de 50 pages, on sait déjà que ça va être incroyable tout du long. La seule chose que je pourrais reprocher, et c'est dans la dernière partie, c'est le côté romance qui, je trouve, devient un petit peu trop euh, important. Enfin, euh, il prend trop de place selon moi et un peu trop cucu pour certaines relations. C'est vraiment la seule chose que je peux reprocher, hein, parce que sinon, tout le reste est vraiment incroyable. Et du coup, Lee, quel a été ton coup de cœur mois de mars alors comme valentine vous a parlé de euh, un jour de nuit tombée je me suis dit que j'allais vous parler d'un autre livre que j'ai adoré euh, au cours de ce mois de mars et c'est le second opus de mémoire de la forêt qui s'intitule les carnets de Cornelius renard et en fait j'ai participé à la lecture commune organisée par audrey du souffle des mots et, euh, et j'ai beaucoup aimé puisque c'est un livre euh, je trouve qui euh, qui est vraiment euh, très bien à partager euh, au cours de la lecture. Donc pour vous dire un peu de quoi ça parle, sans que ça vous spoil vraiment pour le tome 1, il n'y a, a pas de, de, de souci au niveau de ça. Donc dans ce second opus, on retrouve Archibald Renard pour une nouvelle enquête. Euh, en fait, C Célestin Loup débarque au village de Belle-Écorce et il prétend que la, libra la librairie d'Archibald lui appartient. Et donc euh, il va le prouver justement grâce à des documents officiels et Archibald va se retrouver expulsé de sa librairie et de son logement. Mais il ne dit pas son dernier mot et il va partir avec son neveu Bartholémée en quête de carnet euh, que son grand-père Cornelius a laissé. Et euh, il va essayer bah, de, de trouver euh, la vérité et savoir si euh, cette librairie ne lui appartient vraiment pas. Et donc euh, j'ai trouvé que une nouvelle fois, la plume de l'auteur euh, donc Michael Brun-Arnaud était vraiment euh, magnifique. Et j'ai une nouvelle fois également été conquise par les illustrations de Sanoé qui parcourent euh, toute la lecture et euh, lire Mémoire de la Forêt si je pouvais donner un sentiment c'est euh, comme si vous vous glissiez sous un plaid devant un feu de cheminée avec un chocolat chaud c'est vraiment doux et émouvant et ce que j'aime aussi c'est que l'auteur aborde des thématiques fortes mais toujours avec beaucoup de sensibilité donc vraiment c'est une saga jeunesse que je recommande tu me donnes trop envie de la lire ça fait plusieurs fois vraiment je pense que ça fait au moins trois fois qu'à chaque fois que je
1: vais en librairie je me dis j'achète, j'achète pas j'achète, j'achète pas et là après avoir écouté ton avis euh, clairement la prochaine fois que j'y retourne j'achète voilà <rire>
0: Oui, achète Et voilà pour
1: cet épisode de la crème de la crème. On espère qu'il vous aura plu et que vous aurez peut-être fait des, des découvertes sympathiques. Sur ce, nous on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao Ciao